0: Oissobre à tous, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode qui en fait est une première édition de ce que je vais appeler Oissobre rencontre. C'est des épisodes qui vont arriver sporadiquement où je vais recevoir et m'entretenir avec des gens qui ont des parcours euh, intéressants je dirais, mais au-delà de ça surtout très inspirants et euh, la première personne que je reçois s'appelle Marie-Ève Tremblay, salut. Salut, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui ça va bien, merci d'être là, on s'est rencontré Marie-Ève euh, par le biais de l'organisme Vision d'espoir de sobriété, oui. on a été approchés les deux pour être porte-parole oui. pour ce qui est devenu la semaine de prévention des, des dépendances. Je ne l'ai pas fait. Euh, par contre, là on entend Bernard peut-être en arrière. Bernard est un observateur et surtout une plaie, mais c'est pas grave. On va, on va l'endurer. Euh, tu as été porte-parole donc pour la semaine de prévention des dépendances ici euh, ici dans la région. Tout Bravo à fait. Merci, déjà. Merci. On va on va y revenir. Tout Mais avant d'être porte-parole d'une semaine de prévention des dépendances, il y a une histoire. Tout à fait. Exactement. Tout
1: à fait. On n'arrive pas là inutile pour rien dans le fond. Exact
0: exact. <rire> Puis euh, il faut avoir une certaine force, il faut avoir une paix intérieure évidemment pour en arriver là. Mais j'ai envie qu'on retourne un peu euh, à la case départ parce que. Chaque histoire est différente. On a tous des, euh, des backgrounds, donc des histoires différentes, des, des passés différents. Euh, Parle-moi un peu de toi. Tu viens de où? Euh, T'as-tu des frères, des sœurs? T'as grandi où? Je veux vraiment qu'on revienne à la base de ton histoire.
1: OK. Bien, moi, en fait, euh, j'ai grandi sur la sud de Montréal, à Saint-Marc-sur-le-Richelieu. Euh, dans le fond, j'ai un frère. Euh, puis, c'est lui d'ailleurs qui m'a amené dans la région de Charlevoix parce qu'il y a une auberge. Euh, sinon, mais c'est ça, j'ai grandi euh, dans un petit village tout près de Montréal, puis euh, une enfance quand même relativement, je pourrais dire, facile. Là, sans, le, histoire. sans histoire. Euh, mes parents sont divorcés, mais il reste que quand même, tu sais, j'ai eu une enfance quand même relativement facile. Je te dirais que j'étais plutôt un enfant qui était, euh, je dirais, timide, un, un peu hypersensible. Euh, puis, c'est ça, que dans le fond, j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Euh...
0: C'est pas grave, vas-y, continuez, on fond du mais montage. Ça, en
1: fait, c'est pas tant, l'enfance en tant que telle, c'est telle que telle. Je dirais que j'ai cheminé tout simplement, puis vers l'adolescence, euh, ben c'est ça. Ça a été pour moi plus là où il a commencé à avoir euh, peut-être certaines embûches que, okay. qui pourraient justifier euh, le. Aujourd'hui, où ce que j'en suis? Okay. Dans le fond, quand j'étais ado, euh, ben, je suis j'étais clairement justement comme j'expliquais j'étais un enfant très timide puis bon dans l'adolescence à un moment donné il veut pas c'est là qu'on apprend à prendre notre place au sein de de, de groupes puis ouais. j'étais dans un collège privé de filles puis bon qui était en ville on était à saint, saint et quoi, ça me sortait de mon village là okay, <rire> c'était
0: cool grande ville là. oui
1: c'est ça donc euh, ben clairement je voyais que j'avais pas nécessairement le. j'étais pas à la même place que que ces filles là donc je me suis sentie quand même vite un peu à part puis un peu plus intimidée par euh, T'sais, la force de caractère que ces filles avaient là. Puis t'sais, on était dans l'époque où que on s'affichait clairement. T'sais, on était un peu à l'époque du comme le punk puis le grunge commençait. Ouais. Là, donc les... Nirvana.
0: Exactement. Puis Pearl donc Jam. là, on
1: était très euh, sais on s'affichait avec des.. un côté plus rebelle puis tout ça. Puis moi, ben j'étais pas vraiment dans cette dynamique-là. Puis ça a été. commençait à avoir un peu d'intimidation qui s'est euh, sais dans à l'école, tout ça, donc euh, j'ai commencé à sentir que j'avais probablement quelque chose qui, qui était qui clochait. Enfin, je me suis un peu jugée pas à la hauteur, euh, pas dans la game game, ouais. je pourrais dire oh, Je me sentais un peu inférieure, là, je pourrais ouais. dire ça de même. Et à un moment donné, ben j'ai eu l'opportunité de comme avoir, euh, L'occasion de fumer du pote. Ouais. <rire> Et là, ça a été pour moi très révélateur parce qu'à ce moment-là, on dirait que le fait que j'avais consommé, euh, ben là, je faisais partie de la game. Là, là je faisais partie de la gang, puis. Euh, ça veut ton
0: initiation un peu. Fait.
1: fait que là, ça, ça a été pour moi le, le, premier, euh, le premier son, comme la première association, comme quoi que pour être cool puis faire partie de la, de la gang, ben il faut peut-être toucher un peu à, ces, à la drogue ou des trucs faut comme ça. Faut, faut consommer. Faut Faut être, euh, être un peu rebelle. Un peu rebelle, tout ouais. ça. Mais clairement, moi, j'avais un problème d'estime de moi déjà à cet âge-là. Fait que la, Le temps que, disons, que le... La consommation a pris une place peut-être pas nécessairement très bonne, parce que là, ça commençait à venir combler peut-être plus un, un manque à ce niveau-là. Que... Ben,
0: c'est sûr, on dit souvent la consommation, c'est un effet et non euh, une cause. Puis avec du recul, tu sais, puis moi, j'ai passé un peu par le même processus, j'ai consommé pour être cool, mm. et euh, on réalise que... On voulait être cool avec la mauvaise gang, c'est-à-dire que tu aurais pu ouais. ne pas consommer ouais. en te tenant avec une autre gang de l'école. Exact. Puis tu aurais été bien correct, tu sais. Ouais. Mais pourquoi, tu sais, puis j'ai pas la réponse, mais on veut s'associer à ces gens ouais. cool-là. Tout à fait merci Bernard de m'y et euh, on, on veut s'associer à ces, à ces gens là mais pour pallier justement à, à, à un manque
1: mais ben moi je me sentais rejetée par elle puis je voulais comprendre pourquoi puis qu'est-ce que je voulais essayer de comprendre pourquoi que moi je peux je peux pas être aussi cool qu'elle ouais. fait que, tu je voulais euh, je voulais leur prouver que j'étais capable d'être aussi cool qu'elle fait que, tu sais c'était ça je voulais euh, je les admirais pour ouais. la force qui dans, à mes yeux ce qui dégageait tu sais mais en réalité, c'était qu'une... Justement, j'aurais pu aller voir d'autres filles qui étaient plus tranquilles. Ben mais non, oui. moi, il fallait que je corresponde à ces filles-là. Il ben, fallait que je me fasse ça. aimer par elles. fallait que je sois cool comme elles.
0: Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai eu cette réflexion-là récemment. Je suis allé à mes retrouvailles du secondaire. Oui. Et euh, après 10 ans, et... Euh, Bernard, quelle plaie, c'est incroyable. On essaie de parler ici. Tu sais, il, il demande à rien, mais il est juste cave. Mm. OK. Euh, mes retrouvailles, là, ce qui m'a frappé, c'est que toutes les cool du secondaire n'étaient mm. pas là. Okay, ouais, c'est drôle, hein, pareil. Eu, eux qui faisaient la loi au secondaire, aux retrouvailles, ils ne sont pas là. Mm. Fait tu sais, ceux qui sont les plus cools, les plus rebelles, les si, les ça, ce pas nécessairement les QV qui vieillissent le mieux. Est-ce que toi, ces filles-là, tu des nouvelles,
1: d'elles? Non, aucune euh, Non, pas, je ne les ai pas revus parce que moi, en fait, je suis partie en secondaire euh, 3, le okay. fond. Puis après ça, je les ai perdus de vue. Puis, euh, non, je ne les ai jamais revus, mais qu on probablement comment... que je les reverrai aujourd'hui. Puis je serai comme, oh, je pense que j'ai vraiment plus de bagages. Tu as évolué parallèlement Exactement. plus loin que ouais. ces
0: gens-là. Tout
1: à fait. Mais c'était une impression aussi que j'avais à cet âge-là. Là, c'était la comparaison tout le temps. Puis ouais. bon, bref. Mais ça a été quand même le, le début. Ça a été le début association. Dans le fond, pour être cool, il fallait que je consomme. Bien, Puis, ça. naturellement, euh, tu sais, j'avais besoin de prouver, là. J'avais besoin d'être aimé puis c'était par ce chemin-là que moi, ben, je pense que ça faisait l'addition. Puis, je trouvais ça bien fun que le monde m'associait à ça aussi, parce que là, on dirait que j'étais comme respectée parce que je tripais mais en non, réalité, ouais. oh, c'était le début de...
0: D'un long de, parcours. De long hein.
1: parcours, parce que la, la base de ça, c'est que moi, je manquais de confiance en moi puis d'estime. Fait tu sais, je pense, tu sais, je palliais avec ça pour me prouver que je que je faisais tu en réalité je regardais pas le, ce qui était ce qui clochait vraiment le vrai pardon, bobo ouais, effectivement bobo, on met on met
0: un nom un, bien exact. temporaire que, qui ne règle pas le bobo euh, à la base comme ben des gens mm. ça commence avec bon des amis on veut être ça, cool etc. Fait. et une monnée ça prend un peu plus de place, puis là, on consomme, mmh. puis on n'est plus en gang nécessairement, puis là, on a besoin de ça, puis toi, j'imagine que ça a pris cette, cette tendance-là aussi, je veux dire, de consommer, mais plus juste pour être cool en gang. Tu avais besoin de ça, tu consommais par toi-même.
1: Oui, parce que là, c'était ce moment-là, euh, bon, mais naturellement, moi, j'apprenais à m'aimer à travers la consommation. Dans le, moi, je, en fait, je faisais juste le lien tout le temps, je faisais le parallèle. À jeun, je ne me trouvais pas intéressant, je ne m'aimais pas, puis en consommation, je me trouvais dans bien cool, puis donc bien ci, puis donc bien ça. OK. OK. Puis euh, là, j'étais complètement dans l'illusion de moi-même. J'étais complètement euh, parallèle à ce que je. Je marchais à côté de moi, dans le fond, totalement. Là, je ça, disais, ça commençait à quoi,
0: euh, 16 je te
1: dis, ans? vers 16 okay. ans. Vers 16 ans, ça a été euh, vraiment comme le début pour moi de, de la problématique. Puis après ça, j'ai fini mon secondaire de peine et de misère parce que j'avais pas juste la consommation, mais j'avais aussi des problèmes de comportement. J'étais pas dérangeante, mais je faisais vraiment rien à l'école. Je, je, je répondais pas aux exigences des professeurs. Mon plaisir était vraiment de pas répondre aussi aux attentes de mes ouais, parents. C'était de bon. la
0: provocation. Tout à
1: fait. Puis, euh, quand j'ai fini mon secondaire, après ça, ben, ça a été le cégep. Bon, on s'entend que le cégep, <rire> ça a été un ben, côté. Euh, oui. Hein? Ça a été vraiment... Là, je suis partie en plus de, de, de Saint-Marc, je suis allée en Gaspésie. Puis à Matane, dans le fond. puis là? Ben, ça, tu puis, là? En fait, fait euh, ma mère était à cette époque-là encore à Matane. Mes parents sont de, originaires de Matane. OK. Puis euh, je suis allée là parce que je fallais aller au cégep. Puis je me suis dit, donc, je pourrais donc aller à Matane. Puis euh, j'étais au programme euh, en fait d'art. Puis en même temps, il y avait les gens de la photographie qui apprenaient les faits de la technique okay. en photo. Et là, j'ai rencontré des, vraiment des, des belles personnes, mais aussi dans un aspect encore très festif. Puis, je me suis encore plus identifiée à l'aspect artistique, mais aussi non seulement à la conso. Il y a un fait lien.
0: Que, on fait un lien ouais, stéréotype c'est l'identification.
1: C'est la recherche. De, on, on cherche, on essaie de s'identifier. Puis, on veut... Tu sais, moi, je, je voulais donc, comme je dis en, j dit tantôt, me faire aimer, me faire accepter, faire partie de la gang, d'être cool. Fait que tu sais... C'était très à cette époque-là. Naturellement, on est plus jeune, fait on, on fait ces liens-là, puis c'est une addition, dans le fond, c'est comme une mmh. formule. Fait, donc, c'est ça. Fait que, du coup, ben, je suis partie, euh, partie sur, cette, sur cette espèce de dérap-là, on peut dire. Je faisais le cégep, c'était bien le fun. Puis, à la début vingtaine, j'ai eu une déception euh, qui a été euh, en lien avec un choix de carrière, dans le fond. Puis là, ça a été le début d'un creux. Puis, euh, pendant à peu près trois ans, ça a été très difficile pour moi. Puis, euh, je consommais moins, par contre, parce que là, je réalisais que la consommation était peut-être un peu plus dé, un dépressif pour moi. Fait puis que là, que je commence... oh, ouais fait là, c'était quand Oui, j'avais début vingtaine. Tu t'en es rendu été... compte tôt. Ouais, Oui, ben, rendu compte oui et non. Dans le fond, j'ai comme plus creusé euh, des problèmes. Là, je commençais à tomber un peu plus dans la, dans la noirceur, puis... Euh, j l'aspect la, consommation était moins festif. Là, là j'ai tombé dans une remise en question de ce que je suis, parce que là, c'est l'identification. Hein, quand on veut faire un choix de carrière, des fois, on s'identifie à notre travail, mais là, comme quand on a une... Dans le fond, pour faire un résumé, je voulais faire du théâtre, puis ça n'a pas fonctionné. Okay. J'ai comme perdu un peu... plus de je m'étais perdu, je savais plus trop. Crise Exactement. Là, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment une recherche, je savais plus trop J'étais vraiment l'os perdu. Encore puis, un matin. Oui, je suis revenue à Montréal après. Là, ah, ok. C'est ouais. ça. Puis là, c'était vraiment une recherche de qui je suis, puis tout ça. Puis ça allait pas trop, mais j'ai comme mis un peu sur le haut la consommation là. Puis après ça, euh, finalement, vers la mi-vingtaine, j'ai fait Une rencontre puis là, euh, amoureuse, puis finalement, ça a été le début de. La, le mal de vivre que j'avais, dans le fond, puis ce gars-là, dans le fond, on consommait beaucoup. Okay. Puis, donc, dans le fond, ça a été pour moi le début de. De vraiment, euh, là, l'alcool et la consommation de drogue a été pour moi là, un médicament à tous les niveaux.
0: Là. Une auto-prescription euh, auto ouais, auto, qu'on se fait. Là, auto, euh... Le
1: mal de vivre a été euh, de loin euh, comme guéri par, ce, par ça, puis j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin de ça pour, pour passer au travers.
0: Euh. Puis on n'était plus dans le pote c'était la non, coke. Non,
1: non, non, c'était ça. C'était là, après ça, l'identité quand tu as vraiment un mal de vivre, quand ça, ça l'embarque dans ta vie, puis tu commences à être aimé à travers la consommation. C'est comme si je redécouvrais un peu celle que j'étais quand j'avais 16, 17 ans dans ces eaux-là. Ben là, c'est ça, je, là, j'ai reconsommé, euh, mais avec euh, vraiment un besoin beaucoup plus fort. Fait que moi, je ne me voyais pas sans la consommation. Je, ça te donnait de la confiance. Ça me donnait la confiance, ça me donnait le goût de vivre, ça me donnait l'estime. Puis si je, tu m'enlevais ça, ben j'avais trop peur de revenir euh, dans l'état d'âme dans que j'avais. Euh, c'est de les, la fuite. C'est carrément, carrément de la fuite. De la fuite. Puis euh, ça a été euh, la fuite fois mille parce que nier son problème, c'est très facile. Là. Puis même si les gens autour de toi ont beau te, te faire des signes, puis t'en parler, tu sais, quand tu ne veux pas comprendre quelque chose, c'est assez... Dans ce tu ne comprendras tu, jamais, tu, non? Non, c'est ça. Dans cet état-là, il te faut vraiment... Euh, un, warning, un, un événement marquant là, pour, te faire, euh, pour te faire une prise de conscience. Puis c'est ça, dans le fond, à la début euh, de trentaine, j'ai <coughs> croisé par hasard en fait, euh, une fille qui, me, qui, elle, était intervenante. Puis okay. elle m'a juste dit « T'as-tu déjà pensé que ton problème de consommation pouvait être peut-être problématique? » Ben non, tu sais, euh, ça a aucune main Moi, de... tout le monde tout le monde consomme. Ben c'est à un moment donné tu te crées c'est tu sais ça là, naturellement ça va toi que tu crées tu rencontres des gens qui sont comme toi puis ton environnement immédiat c'est que des gens qui consomment aussi fortement que toi. Fait que toi tu penses que tout ce que tu fais c'est bien normal là, tu sais tu regardes pas ton tu sais pas là que tu es dans un mal de vie puis tu es en train de t'enfoncer là. Tu sais, c'est pas parce que je voulais là, c'était clairement euh, de l'inconscience C'est ça. Puis au moment où ce que j'ai rencontré cette fille là, elle me suggérait d'aller dans une thérapie fermée. Puis, je suis partie, euh, dans le fond, dans cette thérapie-là. C'est la réadaptation, en fait, en dépendance. C'est pas... Euh, ils peuvent te suggérer la réduction des méfaits. <rire> Naturellement, moi, ma première option étant de faire la réduction ben des oui. méfaits parce que je niais encore le fait que j'avais un problème. Je pensais juste que j'étais... Pas trop capable de me contrôler sans plus. Là. Mais
0: euh, je veux juste qu'on revienne un peu parce que euh, avant de dire oui, je vais dans une thérapie okay, ouais. fermée, je veux dire, ça prend quand même. Moi, j'y ai pensé de m'amener, me rendre là. Puis je trouvais que c'était comme toute une étape quand même de, 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 de l'admettre déjà qu'on est rendu là. En fait, je veux dire, avant d'aller de, de, re, être reclus pendant 30 jours, euh, est-ce que as tu as-tu dit oui tout de suite la semaine, semaine d'après, tu es? y était ou ben, ça a été quand fait, même? Euh, ça
1: n'a pas été très long parce que j'avais, à ce moment-là, quand elle m'en a parlé, j'avais déjà un mal-être qui était là, puis j'ai rencontré une intervenante peut-être le temps de deux semaines, puis à un moment donné, à force de réflexion sur le moment, j'ai fait « ben pourquoi pas? » Mais moi, je pense que je l'avais fait la première fois comme un break. Tu sais, je m'étais dit « bon, deux, trois semaines, je vais l'essayer.
0: » Les vacances.
1: C'est ça. Puis aussi, ben, suis quand même quelqu'un qui fait qui même une conscience aussi. Donc, je, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose. Puis, j'ai dit, tu sais, je, je vais y aller, puis on verra. Mais de toute façon, je ne m'en allais pas là pour arrêter. C'est ça, exactement. On allait juste réapprendre à consommer intelligemment, là, ce que je pensais. Ouais. Euh, donc, finalement, c'est ça. Puis la première, ça a été trois semaines. C'était plus, en fait, la thérapie fermée. On t'apprend vraiment à identifier les émotions. Puis, c'est vraiment un travail qui donne des outils. Mais c'est bien beau à donner des outils, mais si ta conscience est si tu n'es pas prêt à les prendre, c'est pas nécessairement. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas nécessairement une garantie que quand tu vas sortir de ta thérapie, tu ne vas pas retomber. C'est tu
0: sais. si un coffre plein d'outils, mais tu n'as pas de bras. Est
1: exactement. <rire> Ou le, le, vraiment le désir de. Mais ça a été le début. On a comme, à ce moment-là, j'ai semé une graine. Puis c'était le début d'une longue réflexion. Puis je suis sortie de thérapie. J'ai recommencé tout de suite après. Quand autant. Oui, ben peut-être plus. Mmh. Mais il y avait clairement une prise de conscience qui s'était faite. Puis à partir de ce moment-là, ça a été vraiment. Euh, J'avais pas le choix de reconnaître au fur et à mesure que le temps passait que c'était de plus en plus problématique. Puis ça a été de plus en plus douloureux parce ben, que ça. je ne pouvais plus nier qu'est-ce qu'on m'avait fait comprendre. Tu en consommes thérapie.
0: autant, mais tu le sais. C'est ça. C'est comme pire. Euh,
1: C'est par phase. Puis là, je l'ai refait. En, ça, c'était pas à ce moment-là. C'était en 2009. En 2012. J'ai décidé d'en refaire un autre, mais cette fois-là, c'était vraiment dans le but d'arrêter parce que clairement, entre 2009 et 2012, ma consommation a encore augmenté de plus en plus. Mm -hmm. Puis, comme je disais, j'étais encore de plus en plus consciente que j'avais un problème, mais je n'étais pas capable de, de me voir sans la consommation.
0: Et on, on consomme, moi aussi, à chaque, entre chaque arrêt, admettons, mm -hmm. euh, ça prend toujours de plus belle ouais. puis ben, je fait, je, je sais pas c'est ça. ça puis aussi, ça. on encaisse plus on, on s'habitue plus fait que toi c'était donc de pire en pire ouais. en, en 2012 tu y retournes est-ce que tu es retourné à la même place même
1: place puis euh, là ça a été avec les mêmes intervenants c'était assez particulier euh, welcome back ouais mais là ça a été encore la... ça a été comme un petit pas de plus okay. mais c'est ça ça a été une longue même si on a beau retravailler les mêmes prises de conscience, c'était dur de lâcher le morceau quand mm -hmm. au final, c'est le travail de l'introspection, le travail d'estime de soi et de confiance, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est long. C'était plus un travail d'amour propre que j'avais à faire et non pas nécessairement de, de, de toujours me donner des outils pour que ça aille mieux. Fait, finalement, en 2012, je l'ai fait. Pas longtemps après, j'ai recommencé. Puis là, ben là, ça a été vraiment... La... <rire> Pire encore. Encore pire que jamais. Parce que euh, je pense que le mal de vie s'installait encore plus parce que justement j'étais consciente, mais j'étais pas capable. Fait que là, le jugement, ah, la le honte, voir, hein? la culpabilité, tout ça. Jusqu'en 2017. Là, là, j'étais vraiment. Euh, Là, écoute, je faisais juste. Euh, non seulement je, je, la consommation était très présente, mais j'avais je, aussi j'avais je des relations de plus en plus difficiles euh, avec mes, mes, mes proches. Puis aussi, j'avais des relations amoureuses vraiment chaotiques. Là. Fait que le,
0: le premier chum qui consommait mmh. beaucoup, puis qui a comme il un il peu. De, de il est de parti, Il oui, vite. Oui, c'est
1: ça. Il, oui, c'est ça. Ça a été le. Il a
0: parti le bal, puis il a écrit son
1: ben, je veux dire, j je suis partie, là. Okay. Mais c'est J'évite un peu le. Ben, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est lui qui a parti le bal. Mais à la fin, c'était une autre relation qui a été beaucoup plus. Euh, difficile. Puis, ça a été pour sauver un peu ma relation que j'ai décidé de refaire une autre thérapie. Puis aussi, ben, j'étais pas mal rendu là. Mm -hmm. Puis, c'est mon père, en fait, qui, euh, qui, qui m'a dit, « Ben là, je pense que on va, on va te redonner une autre chance. Puis, qu'est-ce que tu dirais si ça l'arrêtait là? Puis, on va chercher de l'aide encore. » Puis, là, je suis allée à genre la pointe. OK. Là, à genre la pointe, euh, moi, ça, ça a été salutaire pour moi parce que on travaille beaucoup avec les étapes. Des douze étapes, dans le des, fond. Des acolytes ouais, anonymes. Exactement. Mais c'était plus la première euh, étape qui t'a perdu la maîtrise de, de ta vie. Ben ça, ça a fait une résonance pour moi. Puis là, j'ai vraiment fait... Ben, si je regarde les dix dernières années qui ont passé, c'est clairement la perte de maîtrise de ma vie. Puis euh, là, la, le clou a été enfoncé. Là. Pas totalement, mais il a été, euh, là, ça a été vraiment euh, le début là, de... De l'acceptation de. OK, mais là, clairement, il faut que je fasse de quoi pour moi. Là. Fait que ça a été. Euh, quand je suis sortie de là, ben, j'ai été un bon huit mois sans consommer.
0: Comment ça s'est passé, ce huit mois? Ça a été.
1: En fait, ouais. cet été-là, j'ai retravaillé à l'auberge de mon frère. Ça a été un été très achalandé. Fait que je me suis beaucoup étourdie dans le travail parce que. Ça peut aussi, des fois, on peut changer euh, notre comportement. Le travail peut devenir aussi un compensateur. Transfert de dépendance. C'est ça, exactement. En fait, que là, le travail a pris tellement de place que je me suis étourdie. fait, que je me suis donné un peu l'illusion que j'étais en maîtrise. Puis que, ah, bon, je pense que je suis correcte. Mmh. Finalement, je dois être... Un, je me, je me surprise. Euh, J'ai repris le contrôle de ma vie. Puis tout ça, plus ça fait son effet. Mais pendant ce temps-là, je ne travaillais pas mes comportements. Je ne changeais pas... Parce que, tu sais, quand on consomme, on développe... Des comportements, dans le fond. Puis, euh, j'ai pas, euh, pas travaillé sur moi nécessairement. Fait, je suis restée mariève, mais abstinente, dans le fond.
0: La différence entre sobriété ça, et, et abstinence. Ouais. tout à
1: fait. Fait donc, quand la saison finit, naturellement, la, la pression tombe. Puis, là, on refait face à soi-même. Puis, on refait face à notre, notre manque, euh, notre vie d'intérieur qu'on n'a pas réussi à combler. Parce que moi, je suis retombée dans le travail de suite. Puis, finalement, euh, j'étais encore en relation avec. Euh, mon bon, ex dans ce temps-là, puis finalement...
0: <rire> Vol de mort, non? <rire> Donc,
1: on pourrait dire ça quasiment. <rire> puis finalement, ben, c'est ça, notre relation n'a pas changé nécessairement, c'est pas amélioré à cause de mon arrêt de consommation. Et là, ça, je suis retombée, euh, j'ai rechuté, et ça a été une descente aux enfants pendant un, un an et demi de temps.
0: Pire que chaque euh, pire, fois. Ah, C'était. Oui, mais pire là j'étais dans la
1: cachette. dans. Tu sais, là ça a été vraiment. Je fallait. Je voulais pas dire à personne que j'avais recommencé. Je me cachais pour consommer, je mentais. Euh, ça a été. Euh, ça a été tellement difficile. Et là j'ai cherché de l'aide externe avec Vision d'espoir. Puis ça a été le début d'un grand, un travail d'introspection fois mille. Puis euh, ça, a été, euh, ça a été là où j'ai sauvé ma peau, dans le fond, en force en parler, parler de ce que je vivais, parler de comment je me sentais. J'ai aussi de l'aide avec d'autres euh, intervenantes aussi par la bande. Puis, tu sais, ça a été vraiment un travail sur moi euh, nécessaire, dans le fond, pour regagner la confiance et l'estime que j'avais vraiment perdue. Faire la paix avec des, des parties de moi, puis euh, aussi essayer le plus possible de de, de m'aimer un peu plus. Oui,
0: mais ça, c'est le, le gros ça, du travail.
1: C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, je me suis rétablie. Ré ben, en fait, j'ai arrêté de consommer en début juin, puis depuis, je n'ai pas reconsommé, puis je vois le travail que j'ai fait dans cette année et demie-là.
0: Tu n'es pas juste concentré euh, sur autre non, chose?
1: c'est ça, j'ai vraiment travaillé sur moi, puis là, aujourd'hui, je pourrais vraiment dire que je, connais, je comprends le sens du mot euh, « prendre soin de soi ». Fait, tu sais, je, je, fais, je, 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 je suis beaucoup plus bienveillante envers moi, je m'accueille plus dans qu ce que je vis, dans ce que je ressens. Puis, tu sais, je, je prends soin de moi, je m'entraîne. Tu sais, je, je continue à faire des, des meetings. Moi, j'ai choisi beaucoup ces, ces, ces outils-là, là, là, les, les, les meetings. meetings de groupe. Oui, des meetings de groupe parce que ben je trouve que d'entendre de, les expériences des autres, c'est enrichissant aussi. Oui. Très. Puis euh, parce que les autres, ils ont, des, ils ont passé à travers certaines choses. Que des on va dans un meeting, puis on a comme, on vit une situation, mais des fois d'en parler avec quelqu'un, peut-être que lui il a déjà passé à travers euh, la même chose que toi, fait qui peut te donner des outils. Exactement. Ouais. Moi, je, puis aussi, ben, il y a une certaine, un certain mode de vie, puis une hygiène de vie aussi qui s'installe à travers ça, là, avec les étapes. Puis bon, moi, moi personnellement, ça fait un sens pour moi là. Donc, c'est ça. Fait que, du coup, ben, je, je m'occupe de, de ces deux parties-là, de prendre soin de moi mmh. versus euh, aussi aller faire les meetings. Puis, de, plus en, de mieux en mieux, euh, je gagne d'estime de, de moi et de l'amour de moi. Là. Dans
0: les euh, différences, Tu as, as, as utilisé beaucoup d'outils. Puis, moi, c'est ce que je dis souvent. Il mmh. n'y euh, a pas de recette parfaite. On, toi, tu choisis bon, les groupes. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est. Puis, je pense que c'est une bonne nouvelle c'est que l'organisme Vision d'Espoir, euh, c'est un organisme communautaire. Mmh. C'est gratuit ouais. et, 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 et je dis pas que tes retraites de 30 jours n'ont pas aidé euh, parce que je pense que chaque chose arrive au bon mm. moment pour une raison. Mais par contre, tu confirmes que d'aller dans un organisme comme ça, ça, ça a toute sa raison d'être et son efficacité. Ouais, parce
1: que c'est un suivi. tu sais c'est Ce qui est intéressant, c'est qu'en thérapie fermée, tu es, 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 es sobre, es comme, es, tout est concentré. Tandis que là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je pouvais quand même avoir du mal et pas nécessairement avoir arrêté puis qui m'accompagnait. Tu, sais, tu peux vraiment euh, te sentir soutenu dans, ce, dans cette démarche-là. Moi, je te dis que c'est quasiment plus ça qui m'a sauvé, la, euh, entre parenthèses, là, oh, la, ouais. la, la vie. Oh, ouais. Parce que, justement, j'avais besoin de créer un lien de confiance avec quelqu'un pour pouvoir être capable de, de dire que j'en valais la peine puis que je, je pouvais euh, m'en sortir puis que c'était possible puis que j'allais me sentir mieux. Parce que tu sais, t'arrives pas là en étant convaincu que d'arrêter, ta vie va mieux aller après. Mm. Là, parce que tu t'étais genre. C'est tellement attaché à ta substance là, que tu ne te vois pas sans. Là. Fait que là, à un moment donné, Exactement. à force de te faire accompagner, de te faire sécuriser, puis d'avoir euh, aussi... de, de t'enlever la culpabilité de rechuter. Parce que moi, j'ai tellement, tellement culpabilisé d'avoir de faire des rechutes. Là. Je me sentais tellement pas bonne. puis mmh. Je me disais « Comment ça? Je ne suis pas capable. » Puis les autres, « Non, sais, ça fait partie de ton cheminement. c'est pas à la fois. » Puis de m'accrocher, puis de me dire... « Ok, euh, j'avance pareil. » Parce que les gens autour de toi pensent que quand tu rechutes, c'est parce que tu n'as pas de volonté. Non, non, c'est parce que ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Là. Voilà,
0: effectivement.
1: Euh, tu ne rechutes pas parce que tu as envie. C'est parce que as encore à ce moment-là, tu as encore compris de penser que c'était la meilleure chose à faire. Mais plus que le temps avance, plus que les, ça, ça passe, puis que tu réussis. Puis jusqu'à la dernière seconde, j'ai fait « Ok, ben là, je pense que je suis capable de, 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 de lâcher. » mm de prendre d'arrêter de consommer puis après ça, j'ai continué à me faire accompagner là-dedans puis j'étais vraiment je suis vraiment reconnaissante en tout cas de cet, cet organisme-là là.
0: Puisque c'est un marathon et pas un sprint C'est
1: ça, je pense, un marathon
0: Je pense que justement, ben moi je trouve ça intéressant parce que comme je le disais, moi je ne m'y suis pas rendu euh, aux thérapies de, de 30 jours puis ce n'est pas parce que j'en aurais pas eu besoin je ne dis pas qu'il faut être rendu là dans la gravité de la dépendance ou quoi que ce soit c'est dans mon processus personnel Exactement j'avais pas l'humilité euh, du tout euh, du tout pour me rendre là par contre un organisme comme vision d'espoir on le dit au début c'est là qu'on s'est rencontrés. moi aussi ça m'a aidé énormément puis je pense que euh, aussi ce que je retiens qui est important dans un processus comme ça c'est de que ça devienne une habitude et que ce soit ancré dans ton mode de vie c'est-à-dire de jamais baisser la garde moi j'ai eu, euh, tu sais, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que l'opinion change. Moi, quand j'ai lu le livre de Alan Carr, qui, qui, qui est La manière facile d'arrêter, euh, j'étais pas d'accord avec le fait que la maladie, les AA disent que c'est un peu incurable. Tu tu seras, tu vas être alcoolique toute ta vie. En lisant Alan Carr, je me disais, c'est pas vrai, j'ai brisé ça. Mais bon, en même temps, tu sais, je me dis, c'est vrai qu'on on ne, on ne peut jamais crier victoire. J'imagine que c'est ton cas aussi un peu. Il faut que tu restes alerte quand même tout le temps. Oui, et, même si euh, on, on travaille fort puis on le sait que c'est très, c'est un travail en, en profondeur, euh, on pourra jamais dire « je m'en sac, je reprends un verre, je sais que j'ai compris ». Toi, toi j'imagine que tu ben, le sais que tu pourras jamais. Là.
1: Je reprendrai jamais plus de verre, mais il reste une dépendance. La maladie de la dépendance, ça peut être pallier par autre chose. Ça peut être dans la, la dépendance affective, ça peut être la dépendance à, au T'sais, mettons au travail,
0: ouais.
1: euh, c'est ça c'est ça je préfère un transport dans, dans le sport parce que ouais. ça a l'air que j'aime vraiment ça, okay. pourrait devenir vraiment une fille qui tripe sport extrême puis je, oui parce que tu sais ça fait du bien après la dopamine et tout là c'est oui. vraiment c'est juste que j'essaie de rester prudente mais aussi bon c'est pour ça que faut, faut toujours comme pallier avec un, une conscience puis de lire s'informer euh, d'en parler euh. Oui, tout ça, rester alerte en fait, ouais, comme tu
0: dis. Les outils sont, euh, sont multiples, mais encore, euh, il faut, faut, faut vouloir les essayer. Mm. Y a des, moi, ce que, ce que je réalise beaucoup en parlant avec des gens, c'est que, euh, puis c'est pas, pas nouveau, c'est pas surprenant ce que je vais dire, mais les gens ont, euh, ont beaucoup de fierté. Euh, ça prend une bonne dose d'humilité euh, et de vulnérabilité pour dire OK, je vais aller voir quelqu'un. Puis j'ai fait une publication cette semaine où je disais, quand on a un problème pour notre auto, on va voir un garagiste. Quand on a un problème avec notre ordi on va voir un informaticien. Mm. Mais quand on a un problème avec nous-mêmes, yeah, correct, t'sais, mm. je suis capable. Ce euh, serait quoi le, le, le conseil numéro un ou l'argument que tu dirais aux gens pour dire ça vaut la peine d'essayer d'aller voir et euh, de gratter un peu le bobo? Là? Euh,
1: ben, au moment où la... Moi, je pense que quand tu vas chercher de l'aide, c'est parce que la souffrance est très présente. Là. Quand la souffrance est présente à un tel point que c'est insupportable, l'aller chercher de l'aide, le soulagement, là, juste le fait de pouvoir admettre qu'on a, qu a un, une difficulté, puis de pouvoir avoir quelqu'un qui va dire, regarde, j'ai la solution pour toi, puis je vais pouvoir t'aider à, à t'en sortir, de savoir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, là, ça, c est, c est, c est, ça n'a pas de prix. Il faut juste être rendu là. Il
0: ouais. Puis faut pas que les, faut pas y aller pour les autres non, non plus.
1: Bon, ça, moi je l'ai fait beaucoup pour les autres, mais la journée. Quand j'ai décidé que vraiment, si c'était pour moi, je le faisais, c'est là que j'ai vu un, vraiment un résultat. C'est ça. Hein?
0: Parce que, tu sais, moi, moi aussi, au début, j'étais comme, bon, là, je suis devenu papa. Fait je ouais, vais arrêter, je suis devenu ouais. papa, mais ça n'a pas fonctionné. T'sais? Fait que ça, ça fonctionne sur un moment, puis de moment donné, ben, les habitudes reviennent mm. au galop. Fait que, il faut vraiment, effectivement, être rendu, euh, rendu à le faire pour soi. Puis c'est de regarder aussi au-delà de l'orgueil, ouais, au-delà du courage, puis la vulnérabilité.
1: C'est salutaire. Ben,
0: tellement, tu sais, ça fait tellement du bien. On, pis, De... pis on en vient à... Puis j'aime quand tu dis ouais. ⁇ Je fais attention à moi ouais. ⁇ Tu sais, on en vient quand tu es vulnérable et que tu que tu quelque chose. Euh, t'en viens à te j'appelle ça se cajoler ouais. on se cajole soi-même
1: lâcher les armes donné, juste lâcher prise puis se dire ouais j'y arrive pas tu puis aussi de ne pas se sentir qu'on notre problème on est le seul au monde tu sais c'est pas comme si euh, la vie euh, toutes les problèmes que t'as dans ta vie c'est comme la vie avait décidé ah oh, il n'y a que toi qui que ces problèmes là c'est un projet a, pilote exact il <rire> y a tellement de gens qui vivent la même chose que nous puis qu'on qu peut trouver un support euh, c'est de se dire qu'on qu'on en vaut la peine puis qu'on on peut s'en sortir parce qu'il y a des gens qui l'ont qui ont passé à travers ça puis que ça a fonctionné. Tu sais, de, moi, je pense que c'est vraiment le, la journée... Il faut lâcher prise des fois, puis ça fait, ça fait du bien, puis je pense que c'est un geste beaucoup plus courageux que de dire qu'on a besoin d'aide, que de se cacher derrière notre orgueil par fausse fierté. La Exactement. plus grande fierté qu'on va ressentir dans notre vie, c'est d'avoir réussi à justement se rendre vulnérable puis d'avoir grandi à travers ça. Je trouve ah. que la force de quelqu'un se manifeste beaucoup plus là-dedans que, que de dire « Oh non, je, euh, correct. je tu me sauve la face ». Mais au final, tu vas rester tout seul à souffrir dans, dans ça. Là.
0: Exact. Puis souvent, l'orgueil est mal placé parce qu'on a peur du jugement. Ouais. Moi, euh, depuis que j'ai arrêté de consommer, dès que j'en parle, j'ai 100 des tapes dans le dos. Oui. J'ai aucun reproche, j'ai aucun jugement. Puis, tu sais, déjà, si les gens vous jugent, puis vous c'est pas la bonne personne, je sais pas ce qu'elle fait dans votre entourage, mais toi, mm. est-ce que tu vis ça aussi? Est-ce que les gens t'encouragent ah, naturellement? À
1: fait à 100 là. Ah, vraiment, les gens sont, sont, sont vraiment fiers de, de moi. Puis, je te dirais même que si je me regardais dans le passé quand je consommais. Euh, <rire> je, je, On n'était pas beau, hein? J'étais pas vraiment euh, « top shape », là. <rire> tu sais, des fois, je me dis, hey, comment ça, je voulais garder la fierté de dire oh, « non, j'ai pas besoin d'aide », quand ça s'était peut-être écrit dans mon front que ben oui, j'étais hein? vraiment quelqu'un qui était en en détresse psychologique, puis ça le pas là. Je veux dire, quand je consommais, les gens le voyaient bien qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait oui, pas. Ça, les puis... gens s'en rendent compte autour de nous qu'on n'est pas bien. Là. Personne ne tombe en bas de moi, sa Moi, j'essayais de faire comme si j'étais au-dessus de mes affaires, puis j'essayais de garder la tête haute, puis j'essayais d'être fier mais au final, tout le monde autour de moi le voyait.
0: Ben c'est la perception. Puis
1: exactement, c'était ma perception, mais c'était moi qui en réalité se jugeait. Maintenant que je me rétablis. Bien, tout le monde dit ouais, « un, ça te va mieux, deux, euh, ton, ton discours n'est pas le même, on voit que tu es encouragé. Puis, » Puis ça inspire les, les gens autour de nous aussi quand qu on décide de, de regarder notre réalité telle qu'elle est puis de, décide, de, de décider de devenir la meilleure version de soi-même. Les gens, ça... Ils trouvent ça beau, ils trouvent ça inspirant, ils veulent euh, quasiment sensiblement même eux-mêmes faire peut-être des changements. Là.
0: Ben, moi, c'est ce que je ressens le plus des gens très très proches de moi qui me ouais. disent. Euh, quelqu'un m'a dit récemment, ça m'a touché un peu, en fait beaucoup, mais quelqu'un qui a dit Tu sais, je, je, je m'accroche un peu à toi. Euh, dans le sens mm. où ça, ça, ça m'inspire, ça me pousse à vouloir moi aussi m'améliorer, ça ouvre les yeux. Fait que tu on fait pas ça pour ça. Mais en même mais temps, tu... si ça peut faire ça, why not? Fait que, je pense que on, on s'entend là-dessus, ça ne va vous apporter que des, des éloges. Tout à fait. Il n'y a personne qui va dire « t'es bien incave, t'es bien faible, t'es pas capable, pis t'sais, ça, ça n'arrive pas. » Puis mm -hmm. si ça arrive, comme je le dis c'est que la personne n'a pas d'affaires dans votre entourage mm -hmm. nécessairement.
1: Ou ça les confronte à eux-mêmes leurs propres problèmes euh, puis problème, ils sont juste peut-être... Pas bien de voir que quelqu'un regarde les choses comme ils sont, puis les autres sont pas capables d'être honnêtes envers eux, puis ils vont juste te, te projeter leur propre. Euh, c'est
0: ce que j'aime penser aussi. Je me leur dis toujours les. La Ben, c'est clair, tu sais, c'est clair, puis je sais pas si es d'accord, mais moi, le trois quarts du monde à qui je dis je consomme plus. Mmh vont justifier leur consommation. Ouais, te... ouais, ah, ouais? Nice. Ouais. Moi, moi si pire. Moi, c'est la fin de semaine. <rire> oui, ah non, ça. moi c'est juste un verre en cuir. Enfin, on dirait qu'ils sont oubliés, obligés de se justifier. Mm. Alors que c'est comme j'ai rien dit là, tu sais, vie ta vie. <rire> Mais écoute, je suis vraiment content <rire> que tu aies Aussi? partagé ton, ton expérience. Euh, si tu devais résumer un peu le plus grand wow que tu vis depuis que le juin Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Hey, ça commence à faire la ça,
1: ça fait huit mois, là. Huit mois, ouais. bravo.
0: Merci. Qu'est-ce euh, qu que entre les dernières fois que tu as arrêté hum. euh, et la dernière fois, justement, c'est quoi le, le plus grand changement, le plus grand bénéfice que tu ressens? Ben,
1: en fait, c'est maintenant, je, je, je me suis choisie. Puis c'est vraiment le concept de... Là, je comprends vraiment le sens de prendre soin de soi. Tu sais, de vraiment... Le, de... Maintenant, tu sais, je peux dire, le plus grand voir c'est que je commence à m'aimer de plus en plus mm -hmm. puis d'être de mieux en mieux avec moi-même, puis d'apprécier aussi la solitude. Or qu'avant, j'avais beaucoup de mal à gérer la solitude. Puis ah apprécier les moments que je passe avec moi. Puis tu sais, j'ai de plus en plus de projets, j'ai de plus en plus tu sais, de visions, d'avenir, de, vision, de rêves. T'sais, je commence à reprendre goût à la vie là, donc euh, pas que j'avais pas j'avais goût de mourir c'est pour ça que je veux dire non, non, mais je non, vois la vie avec beaucoup plus de luminosité de, 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 de lumière là d'espoir tu es pas sport, sur le pilote automatique exa exactement je t'sais, me t'sais, sens moins consomme, en survie euh, j'ai l'impression de vivre maintenant c'est très bien dit ben, je pourrais dire ça je pourrais quasiment conclure là-dessus j'ai l'impression de vivre maintenant
0: c'est magnifique. J'aurais pas euh, pu mieux <rire> terminer. Marie-Ève Tremblay, merci de t'avoir me livré. Puis bravo pour ton super en parcours. Puis euh, on se redonne des nouvelles.
1: Oui, ça marche. Merci. Salut.